1: Terceira mensagem da nossa série de mensagens que se chama Praticando o Caminho. Se você perdeu alguma das duas primeiras mensagens, eu recomendo fortemente que você as escute no nosso podcast, no Verticast, é, não se chama assim, você bota lá Igreja Vértice, podcast da Igreja Vértice, mas eu recomendo que você as escute, mas uh, o que que nós temos conversado nessa série Praticando o Caminho? Nós entendemos que o chamado de Cristo para os seus discípulos, para nós, é exatamente isso, caminhar em uma caminhada com Ele, caminhar no caminho dEle. Enquanto nós caminhamos com Ele, nós nos tornamos como Ele é para fazermos aquilo que Ele fez. E praticar o caminho de Jesus, então, essa foi a tônica da nossa série, praticar o caminho de Jesus é praticar o caminho da cruz. O caminho de Jesus necessariamente passa pela cruz. E se o caminho dele passa pela cruz, o nosso caminho também passa pela cruz. O, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele nos diz isso. Quando Cristo chama um homem, ele ordena que venha e morra. Afinal de contas, foi isso que Cristo fez. E ao longo dessa série, nós enxergamos isso. É um caminho de entrega. É um caminho de morte, mas é também um caminho de ressurreição e vida, e vida plena. Na primeira série dessa, na primeira mensagem dessa série, nós olhamos para a cruz e nós entendemos que a morte na cruz é onde a vida cristã começa. Na verdade, a vida cristã começa e termina na cruz, mas na realidade a vida cristã termina e começa na cruz. Nós vimos na segunda mensagem dessa série, no domingo de Páscoa, nós vimos que há um chamado à morte, mas nós olhamos para a ressurreição. Tal como o mestre, o caminho do discípulo em direção à glória passa pelo sofrimento, mas ele não termina no sofrimento. O que nós celebramos no domingo passado não é a vitória da morte, pelo contrário, é a vitória da vida sobre a morte. Uma música linda que nós cantamos, diz que deu, que Cristo deu morte à morte. E em Cristo Jesus, na ressurreição, há a declaração da vitória da vida. Então sim, o caminho passa pelo sofrimento, o caminho passa pela morte, o caminho passa pela cruz, mas o, o caminho de Cristo resulta em vida. Assim como Cristo ressuscitou, Ele nos abre um caminho que passa pela morte, que passa pelo sofrimento, que passa pela dor, mas que nos leva à vida e a é experimentar uma vida plena, uma vida abundante. E é sobre essa vida que nós vamos conversar aqui agora. Perceba, nós olhamos para a cruz, para a morte na cruz, nós olhamos para a ressurreição após a cruz e hoje nós vamos olhar para a vida Nesse, nesse contexto da ressurreição, na, da vida que nós recebemos em Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui. Nós precisamos entender que vida é essa, que vida é essa que nós devemos viver agora em Cristo Jesus. Se você é como eu, você não gosta de manual de instruções. É você compra uma coisa, você abre e você já começa a usar. Pior, você abre e já monta. Já e eu montamos essa... Esse tripé da TV aqui. A gente não gosta muito de manual de instruções, mas quando a gente terminou de montar o tripé da TV, 50% dos parafusos e porcas tinham sobrado. A gente foi econômico, Gutinha. É. Pela graça de Deus, está em pé. Mas na vida, é assim, com... eu vi hoje que está soltando um negócio aqui embaixo, mas assim, é isso. Na vida com Cristo, nós somos chamados a entender essa vida. Nós, a, nós precisamos entender que vida é essa que nós devemos viver. E não sair vivendo ou montando as coisas sem entender o que é isso que nós devemos fazer. A vida no caminho de Jesus é uma vida que precisamos aprender a viver. Essa vida é contrária à nossa natureza. É uma vida que não faz parte daquilo que naturalmente, na nossa condição a atual, depois da queda, é uma vida comum para nós. Na verdade, ela é oposta ao que o mundo nos propõe, ela é discordante das nossas vontades. Ao tomarmos o caminho de Jesus, nós precisamos aprender a viver a vida de Jesus. E isso é um desafio para nós. Na realidade, queridos, não há outra opção: vivermos a vida de Jesus, vivermos a vida que Ele nos propõe, no caminho dele. É marca e evidência de que verdadeiramente tomamos o caminho dele. E é sobre essa vida que nós vamos conversar aqui. E para olhar para essa vida e entender como é essa vida que nós devemos viver, essa é a pergunta que a gente vai responder. Que vida é essa? Que vida é essa que a gente está vivendo? Como a gente vive essa vida? A gente vai olhar para um trecho bem conhecido que está lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 ao versículo 26. Então abre sua Bíblia se você está com a sua Bíblia de papel. Eita! É que o Pedro me falou semana passada para não gritar aqui na frente. Bro, segura a voz. Então, aí eu estou segurando. Obrigado, ficou melhor assim. Então abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16. A gente vai ler do versículo 24 ao versículo 26. Se você não está com a sua Bíblia aí, nós também ah, passaremos aqui na frente. Então Mateus 16, de 24 a 26, diz assim. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Jesus gosta de frases paradoxais, Jesus gosta de frases com um belo conteúdo estético, ele traz para nós um paradoxo entre ganhar a vida e perder a vida, entre um tipo de vida que nos leva à vida e outro tipo de vida que nos leva a perder a vida a morte. Mas para nós entendermos o que, que Jesus está dizendo, essa é uma cena é, que foi relatada nos três evangelhos, no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Para a gente entender essa cena, isso que está rolando, a gente precisa entender o que, que acontece um pouquinho antes. Essa cena, ela é o, o ápice, ela é a conclusão de alguns altos e baixos de ensinamentos de Jesus antes disso. Lá no versículo 16 desse mesmo capítulo, Acontece um negócio muito legal, Jesus está no seu, uh, no seu ensino, no seu ministério da Galiléia e as pessoas perguntam, uh, e ele pergunta para os seus discípulos, o que, que as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos respondem, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é outro profeta, João Batista, outros dizem que você é Jeremias ou outros profetas. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, então, ele responde. Pedro era o cara mais impetuoso e, e meio até meio impulsivo, assim, né? Se a gente acompanha o que Pedro, os comportamentos de Pedro, mas Pedro responde, pá, de uma vez. E ele no versículo 16 diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Essa foi a resposta de Pedro e descrevi então o que que os discípulos reconheciam em Cristo e diante desse reconhecimento um ápice, um clímax da história, Jesus estabelece a sua igreja. De forma maravilhosa, Jesus diz assim, Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne, carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Percebe, diante do reconhecimento de quem Cristo é, o enviado de Deus, o salvador enviado de Deus, o Messias, Jesus estabelece nesse fundamento a sua igreja, diz que as portas da morte ou do inferno não prevalecerão sobre ela. E nesse momento ápice, você fala, agora a coisa vai para frente, agora os discípulos entenderam. E aí a gente tem um anticlímax, logo depois disso. Logo depois desse momento, Mateus e Marcos nos revelam que algo não tão legal assim aconteceu. Jesus começa a ensinar sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, sobre a necessidade de que ele passasse pelo sofrimento e pela morte, e ensinar que o seu reino não seria conquistado de forma territorial, militar ou política, mas sim por meio da morte e da ressurreição. E ele começa a ensinar sobre isso, seria uma vida entregue na cruz. E Pedro, usando da sua intimidade com Jesus, chama Jesus de lado, e no versículo 22 diz assim, então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus, então, olha para Pedro e dá uma bronca que me dá vontade de chorar, só de ver a bronca que Pedro leva. cara Jesus vira para Pedro e diz assim, no versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim? E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Percebe, Jesus acabou no versículo 17, acabou de falar para Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Alguns versículos depois, quatro versículos depois, cinco versículos depois, Jesus olha para Pedro e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Isso para mim, eu nunca entendi muito bem essa bronca de Jesus em Pedro, para mim era um negócio meio indigesto assim, eu era meio partidário de Pedro, assim falava, Jesus não precisava, acho que Jesus passou da conta. Mas Jesus não passa da conta. Jesus sabe do que, que ele está falando e estudando para essa mensagem, eu entendi o que, que aconteceu ali. E é nesse contexto que se estabelece o entendimento para o trecho da nossa mensagem de hoje, para o que nós estudamos aqui. E nós vamos ler mais uma vez, porque na sequência desse trecho, esse foi o versículo 22, logo no versículo 23, Jesus faz esse ensinamento, então, ou perdão, no versículo 24, Jesus traz o, o, que ele, o trecho que nós lemos. E nós vamos ler de novo, então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? No versículo 25, Jesus traça um paradoxo entre dois tipos de vida existentes. E para entendermos esses dois tipos de vida existentes, nós precisamos olhar para esses acontecimentos que acabaram de acontecer. Acontecimentos que acabaram de acontecer não, não precisava da redundância. Sobre isso que acabou de acontecer. E é o que nós vamos ver hoje. A primeira parte do que nós vamos ver hoje é sobre que vidas são essas. Quais são essas duas vidas? Que vida é essa que Jesus diz, olha, se você perder... Você ganha, e essa, que se você quiser ganhar, na verdade você vai perder. Que tipo de vida é a vida que vivemos que leva à morte? E que tipo de vida que é a vida que vivemos que, na verdade, é morte que nos leva à vida? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, é nesse, é nesse caminho que nós vamos perseguir hoje. Mas para ilustrar esse caminho, eu quero colocar aqui para vocês duas cadeiras. Eu vou pedir para... Segura. Nós vamos olhar para dois tipos de vida que nós, vamos que, nós opa, que nós queremos entender como nós vivemos esses dois tipos de vida, que dois tipos de vida são esses que Jesus propõe para nós. Eu quero falar do primeiro tipo de vida, eu quero que vocês olhem para essa cadeira como uma pessoa que estivesse sentada aqui. É como se houvesse alguém aqui sentado nesse lugar e essa pessoa que está sentada nesse lugar é a pessoa que vive esse tipo de vida que nós vamos conversar agora. O primeiro tipo de vida que nós vamos conversar é uma vida que tem, entre as suas características, a primeira delas, ela é caracterizada pela rebeldia. E aí talvez você olhe e fale assim, Felipe, rebeldia é uma palavra forte. O que você quer dizer com rebeldia? Rebeldia é uma vida marcada por cumprir as próprias vontades. Por alguém que valoriza aquilo que tem de vontade, essa é a minha vontade, isso é o que eu quero. E se é o que eu quero, então é isso que eu, que eu vou fazer. Esse é o meu objetivo de vida. Viver as minhas vontades. Perceba que quando Jesus dá uma bronca em Pedro, é sobre isso que ele está falando. Perceba, a vontade de Pedro não era necessariamente ruim. A grande questão é que a vontade de Pedro era a vontade de Pedro. Jesus diz para Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. A vontade de Pedro era motivada por amor, de Jesus, por amor a Jesus, era motivado por um sentimento de afeição genuíno, mas não era a vontade do próprio Senhor, era a vontade dele mesmo. Percebe? É, não significa que a rebeldia é marcada por vontades ruins, mas significa que a rebeldia é marcada pelas vontades do próprio coração. E isso começou lá atrás. Porque eu estou usando um exemplo de uma vontade que é aparentemente boa, mas nós temos vários exemplos de vontades que não são tão boas assim. Se a gente vai lá no começo e lê o capítulo 3 de Gênesis, tudo começa com uma rebeldia. Adão e Eva escolhem ouvir a mentira da serpente que diz foi isso que Deus disse para vocês fazerem. Não, vocês não morrerão. Certamente não morrerão e escolhendo fazer aquilo que era motivado pela própria vontade. Eles desobedecem a Deus, eles, eles tinham tudo, perceba, tinham tudo, eles tinham a presença de Deus, eles, tinham, eles caminhavam com Deus, mas eles escolhem dar voz à própria vontade, ao invés de ouvir a vontade de Deus, e a conclusão foi que houve uma ruptura na ordem das coisas. Houve uma ruptura na, na paz, na harmonia de todas as coisas. E a gente vê isso ao longo do tempo. A gente vê a vontades do próprio coração gerando ruptura na ordem das coisas, não na ordem como as coisas deveriam ter. A partir desse momento, a rebeldia se instaura e o desprezo pela voz de Deus é generalizado. Irmão matando irmão, homens construindo torres para alcançarem o céu, o povo que foi salvo da escravidão do Egito, que viu o mar se abrir, escolhendo fazer um bezerro de ouro ao invés de ouvir a Deus. Queridos, para a gente reconhecer a rebeldia, a gente nem precisa olhar lá para trás. Se a gente liga a televisão, se a gente vê os jornais, a gente vê a idolatria do homem diante das coisas, do poder, do dinheiro. Se a gente olha as propagandas, as novelas, ou mesmo o Instagram, a gente percebe a idolatria, por exemplo, do sexo. Tirando ali o que Deus diz para não adorar outras coisas, adorá-lo em primeiro lugar, ou amá-lo e adorá-lo de todo o nosso coração. Nós olhamos a televisão e, vendo pessoas, e vemos pessoas se matando, a gente vê uma guerra acontecendo, a gente vê pessoas cancelando umas às outras, desconsiderando o segundo mandamento que Cristo diz, olha, todos os mandamentos eles têm a ver com esses dois, que é amar o próximo como a si mesmo. O problema da rebeldia é que ele não está só lá fora, se nós olharmos para o nosso coração, eu tenho certeza que nós veremos, Momentos em que olhamos para a vontade de Deus e falamos, eu prefiro fazer o que eu quero. Eu prefiro seguir o meu próprio coração. Seja na idolatria as coisas, seja na forma como eu trato outra pessoa, que eu nem gosto tanto assim. Mas, mais uma vez, a rebeldia traz consequências. E a segunda marca dessa vida, dessa pessoa que está sentada aqui, é afastamento e insatisfação. Por quê, queridos? A rebeldia contra Deus, a rebeldia com a vontade de Deus, nos traz afastamento. E não é uma punição do próprio Deus, na verdade é uma consequência natural. A partir do momento em que nós declaramos que as nossas vontades são mais importantes do que as vontades dEle, nós nos afastamos, isso aconteceu com Adão e Eva, isso acontece com um povo que está numa terra que tem todas as coisas e foi Deus que os colocou lá, mas por conta da rebeldia do seu coração e por conta de não cumprir aquilo que, que é dado para que eles cumpram, eles são retirados dessa terra e vivem o exílio, isso também acontece conosco quando nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, nós estamos afastando o nosso coração de Deus, nós esfriamos o nosso coração, nós endurecemos o nosso coração. E isso também tem uma consequência. A consequência dessa decisão é a insatisfação. Porque nós fomos feitos para uma coisa, nós fomos criados à imagem de Deus. E está no combo da imagem de Deus sermos relacionais, nós somos seres relacionais. Porque Deus é um Deus relacional. E dentre os nossos relacionamentos está o relacionamento entre nós, mas está principalmente, ou em primeiro lugar, e não principalmente, o nosso relacionamento com Ele. Nós fomos criados para um relacionamento com Ele. É como se tivéssemos dentro do nosso coração um formato que só uma coisa encaixa. Deus. É só o relacionamento com Ele que preenche esse vazio que existe dentro de nós. Sem esse relacionamento, a nossa vida é, é uma vida de insatisfação. É uma vida de vazio, é uma vida de solidão. Na viagem que nós fizemos há três semanas, a gente foi visitar uma igreja, a Red, está aqui. Na viagem que nós fizemos, uh, eu fui embora mais cedo, eu fui fiz Campinas-Rio, e no voo que eu fiz para Campinas-Rio, eu sentei numa poltrona que tinha dois jovens atrás, na verdade tinha uma jovem que devia ter seus 18, 19 anos, e uma, a irmã dela que devia ter uns 12, 13 anos. E a irmã mais nova, ela entrou muito empolgada, muito feliz no avião. E aí, de repente, ela foi murchando e tal, e ela fez um comentário com a irmã, depois de alguns minutos. E esse comentário me marcou. Ela diz assim, eu chamei ela de desconhecida do avião, porque eu não sei o nome dela, mas ela disse assim, numa conversa com a irmã, tudo que é infinito é ruim. Se a pipoca fosse infinita, não teria graça comer pipoca. Se viajar fosse infinito, não teria graça viajar. Percebe? Ela estava muito empolgada para viajar e, de repente, ela faz uma observação do coração do homem caído, que muitos de nós temos dificuldade de fazer. Percebe? Ela fez uma observação que Platão fez muito tempo atrás ao dizer que a felicidade estava naquilo que não temos, mas assim que temos, já não há mais felicidade. Ela tirou um retrato do coração do homem que é insatisfeito, porque não tem aquilo que traz satisfação. Mas quando coloca a satisfação, do que ficou difícil, isso que eu vou falar agora, eu vou, eu vou reformular, um coração do homem insatisfeito, que deposita a fonte de satisfação em outras coisas, mas assim que tem essas coisas, descobre que essas coisas não trazem satisfação. Porque só há uma coisa que traz satisfação, que é o relacionamento com Deus. Essa criança descobriu que quando tem Descobre-se vazio Mas essa criança estava errada em uma coisa Na verdade apenas uma coisa pode trazer satisfação E é aquilo que é de fato infinito Mais do que infinito É aquilo que é eterno É aquilo que era antes de todas as coisas A palavra de Deus começa com no princípio Deus Deus que era antes do princípio Deus que sempre existiu e vai sempre existir O alfa, o ômega, o princípio e o fim Apenas isso pode trazer satisfação e uma pessoa sem relacionamento com aquilo que é eterno se encontra vazia, ainda que tenha tudo. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz isso para gente. A pessoa sem Cristo, mesmo cheia de bens, é vazia. Mas aqui eu quero fazer uma observação importante. Esse distanciamento não é necessariamente físico, queridos. Não é um distanciamento... Físico, não é um distanciamento de onde você está necessariamente, mas é um distanciamento de coração. Nós falamos aqui sobre o povo hebreu que foi liberto do Egito. O povo estava na escravidão, foi liberto do Egito. E nesse processo de libertação, o povo viu o mar se abrir e passou no meio do mar. O povo era guiado pela nuvem gloriosa de Deus. O povo bebeu a água que jorrou da rocha e comeu o maná que desceu do céu. O povo estava na presença, o povo viu as, os sinais e as maravilhas de Deus. Mas o povo ainda assim estava distante e insatisfeito. E diz assim, Ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O povo que comeu o maná enviado por Deus para matar a fome do povo tem saudade do alho da escravidão. Vai, que saudade da cebola do Egito, elas eram de graça. E o maná não é? Elas eram de graça, claro, eles eram escravos. Na verdade, eles pagavam com a própria vida pelo alimento que consumiam. Isso quer dizer que você pode ser da igreja. Você pode ter vivido a vida toda na igreja. Você pode ter visto sinais e maravilhas feitas no meio do povo de Deus. Mas ainda assim, pode ser que o seu coração esteja distante. Ainda assim, pode ser que o seu coração esteja insatisfeito. Você sim pode ter sido abençoado pelo povo e por estar no meio desse povo. Mas se o seu coração está distante de Deus, eu te garanto que ele talvez esteja vazio. E se você olhar para dentro, você vai se deparar com o vazio e com a insatisfação do seu coração mesmo tendo vivido durante 10, 30, 80 anos na igreja. Mas, por fim, a terceira característica dessa vida é a morte. Eu ainda não estou falando da morte fim, da morte eterna, mas eu quero falar primeiro de uma sensação de morte. Porque quando nós depositamos a nossa satisfação em outras coisas, ao alcançar essas coisas, o que nós experimentamos é uma sensação de morte. Nós esperamos vida, mas não temos essa vida. Nós ansiamos por, uma, por, um, por experimentar uma alegria viva, e o que nós experimentamos é uma sensação de tristeza de morte. Mas, sabe, essa sensação de morte não é o fim, porque vai chegar um momento em que ela vai ser substituída pela própria morte. E eu não estou falando de uma morte física aqui, porque isso todos nós vamos passar. Eu estou falando de uma morte de um afastamento. De um afastamento definitivo. De um afastamento eterno. Porque todos nós, rebeldes ou não, ainda somos sustentados pela graça de Deus, queridos. Nós estamos aqui, nós comemos, nós bebemos, nós respiramos, e isso é graça. Mas haverá um dia em que a... A liberdade que, tantos, que tanto ansiamos ter com a nossa rebeldia, ela vai se cumprir. E Deus vai retirar a sua graça no dia, naquele dia. E nós experimentaremos uma eternidade de tristeza e sofrimento, que é consequência da nossa rebeldia hoje. Queridos, eu conheço esse tipo de vida. Eu já fui rebelde, eu já fui distante, eu já experimentei a sensação de morte que vem dessas coisas. Durante 25 anos da minha vida, mais ou menos, eu negligenciei as coisas que Deus falava. Eu escolhi cumprir as minhas próprias vontades. E eu experimentei a distância e a insatisfação de Deus. Desses 25 anos, dos últimos, os últimos 11 anos, desses 25 anos, eu busquei satisfação na pornografia. Esperando que nessa, na pornografia, eu experimentasse uma satisfação, uma vida, que na verdade o que gerava era morte. Eu experimentei a prisão de algo que não trazia satisfação, mas que prometia. E na verdade, todas as vezes que eu me frustrava por não trazer satisfação, eu buscava mais, e eu me enfiava mais, e como uma pessoa dançando numa lama que te agarra e te prende, essa era a minha vida. E foi essa prisão que eu experimentei durante 25 anos. E eu quero te dizer que experimentando isso, tudo que eu encontrava, tudo que eu encontrei foi frustração e vazio. Talvez não seja esse o seu problema. Talvez a sua marca não seja a, a marca da escravidão, da onde você busca satisfação, não seja a pornografia. Mas sabe, talvez seja no sexo, talvez seja nas drogas, talvez seja no dinheiro, Talvez seja no seu poder, talvez seja na masturbação, talvez seja nos bens materiais, aquilo que te traz satisfação, talvez seja no teu emprego. Mas sabe, eu quero te dizer que nada dessas coisas pode trazer satisfação verdadeira. Não há poder, não há posição, não há título que traga satisfação verdadeira. E se você olhar para dentro do seu coração, eu tenho certeza que você vai descobrir isso também. Esse é o tipo de vida que aqueles que estão distante de Deus vivem, buscar satisfação em coisas que levam à morte. E é exatamente por isso que esse tipo de vida eu quero dar o um nome de morte. E essa pessoa que está sentada nessa cadeira vivendo esse tipo de vida é exatamente isso aqui que ela está experimentando. Tudo aquilo que começa com as minhas vontades termina em morte. Mas sabe, essa vida sem cruz, que é morte, essa vida distante, essa vida rebelde, essa vida insatisfeita, não é isso que Deus propõe para nós, não é isso que Ele quer para nós, pelo contrário, Ele tem um caminho de vida para nós. Há um caminho de vida, meus irmãos, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu estou experimentando isso. Porque eu já estive sentado aqui tempo demais. Mas eu fui retirado dessa cadeira de forma graciosa, enquanto eu ainda era rebelde. E eu pude experimentar, então, e eu experimento hoje, então, uma outra cadeira que eu chamo de vida. E Deus, que nos transporta daqui para cá, nos ensina que vida é essa. Meus irmãos, essa é a vida. A vida que é vida, ela é, também tem características. A primeira característica é a dependência. Percebe, vamos voltar no trecho que nós lemos, diante do reconhecimento de Pedro que Deus, é, que, 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 Deus que Jesus Cristo é o Cristo, uh, ele diz, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu, tá nos céus. Percebe, a primeira coisa que Pedro entende é um... A, é fruto de uma dependência de Deus, é fruto de algo que somente Deus poderia revelar e mostra para nós que esse ponto, essa vida proposta é uma vida de dependência. Em João 15, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são ramos, os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, permanecer é um ato de dependência. A dependência era a expectativa de Deus em relação ao seu povo. Não porque ele é um Deus carente ou manipulador, mas porque ele é o doador da vida. Foi ele que deu a vida. Nós recebemos a vida dele. E por isso somos dependentes dele. Essa é uma marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Você tem sido dependente ou você tem lutado para fazer as suas próprias escolhas? A segunda marca dessa vida é uma vida de relacionamento e satisfação. Porque nesse tipo de vida há relacionamento com Deus. Porque à medida em que dependemos dEle, nós nos aproximamos dEle. Como Pedro falamos, Senhor, para onde iríamos? Só Tu tem as palavras da vida eterna. E nós nos apegamos a Ele. E nós desfrutamos do cuidado, do amor, da proteção, da provisão e também da disciplina que vem dEle. O relacionamento pessoal que foi destruído lá no Éden é reconstruído em Cristo Jesus de forma mais impactante e plena. Nós não apenas habitamos com Deus, mas Ele habita em nós por meio do Seu Espírito. E nós experimentamos, então, relacionamento e presença. E esse relacionamento e presença nos traz satisfação. Nós experimentamos uma vida plenamente satisfeita, porque nós nos relacionamos com ele, esse vazio que há em nós é preenchido por aquilo que só, por somente aquilo que pode preencher. Isso não quer dizer que os cristãos não passam por dificuldades, isso não quer dizer que não haverá dor ou luto. Mas quer dizer que mesmo em meio às dificuldades, nós experimentaremos a presença dele, nós experimentaremos o cuidado dele, nós experimentaremos a satisfação que há nele, porque ele estará lá. Porque na dor e na dificuldade ele estará lá nós podemos experimentar uma alegria indizível e gloriosa, como o apóstolo Pedro vai dizer para pessoas que estão sendo perseguidas e mortas. O Wayne Gruden fala sobre essa alegria indizível e gloriosa, dizendo que é uma alegria impregnada de glória celestial. É a alegria dos céus, antes do céu. E nós podemos experimentar isso. Nós podemos experimentar isso quando nós nos sentamos nessa cadeira aqui quando nós nos sentamos na cadeira da vida. E, por fim, nós experimentamos, então, a própria vida. Antes de Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, sobrevivemos, mas não vivemos. Somos como um vale de ossos secos, um coração de pedra. Mas nessa vida, nós vivemos definitivamente, nós respiramos pela primeira vez. É como se puxássemos o ar e, pela primeira vez, sentados nessa cadeira, o ar enchesse os nossos pulmões e experimentássemos um fôlego soprado pelo próprio Senhor. E há não uma, presença, não uma promessa de vida agora, mas a promessa de vida eterna. Ela, essa vida se torna cada vez melhor, queridos. Nós já experimentamos vida agora, mas nós experimentaremos uma vida eterna face a face com Ele. E um dia essa vida aqui, que mesmo satisfeita, ainda é marcada pela presença do pecado e pelas lutas e pelo sofrimento e pela dor um dia essa vida será vivida plena na eternidade com ele sem dor, sem sofrimento, sem luto, sem tristeza, sem choro é isso que nós experimentaremos aqui é uma vida que começa agora de alegria que começa agora mas é uma alegria crescente que não tem fim é isso que nós experimentamos aqui o apóstolo Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, mas ele dá um salto e diz, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Nós experimentamos vida, queridos, aqui estamos mortos, aqui há vida. Amém. E ele fez isso quando nós estávamos mortos. Perceba, não é uma ação de um morto dizendo, eu quero vida mal, mas é alguém que recebe, é alguém que dá de graça, é alguém que está que aqui, que está aqui se afogando na lama, e toda vez que respira, o que, o que bebe, o que entra na boca é lama, mas que de repente recebe uma mão estendida e é resgatado dessa lama, e é transportado da morte para a vida, e é transportado de um reino de trevas para um reino de luz. Essa é a diferença entre esses dois tipos de vida. A morte na cruz é vida. A morte na cruz, a morte de Jesus naquela cruz, nos traz a vida e é essa vida que nós podemos experimentar. Mas sabe, essa vida é nos dada de graça, quando nós nos rendemos diante de Jesus. Mas viver essa vida exige de nós algumas coisas. E eu já estou caminhando para a conclusão. Viver essa vida aqui exige de nós algumas coisas. No versículo 24, desse trecho que nós lemos, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Percebe? A vida é dada. Essa vida é graça. Mas ela exige tudo de nós. O que Jesus está dizendo ali é... Aquele que quiser me acompanhar, aquele que quiser tornar-se o meu discípulo e caminhar comigo, em outras versões diz, aquele que quer me seguir, ele precisa se entregar, ele precisa se negar. Perceba, não é negar algumas coisas, não é negar aquilo que é mais feio, não é negar aquilo que é visível, não é negar um pecado que escandaliza, é negar tudo, é entregar tudo. É abrir mão do controle e falar, Senhor, eu quero viver essa vida e eu abro mão de tudo. Negar a si mesmo significa abrir mão de governar a si mesmo. E substituir as suas vontades pela obediência e dependência do Messias. É estar livre para verdadeiramente seguir Jesus. Sabe qual é o grande problema? Um deles é que muitas vezes nós já estamos sentados na cadeira da vida. Mas estamos sujando as nossas mãos na cadeira da morte. Muitas vezes nós nos sentamos nessa cadeira, mas nós não abrimos mão de tudo. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que é externo, daquilo que é feio, mas nós nos apegamos àquilo que muitas vezes ninguém sabe. Nós nos apegamos àqueles hábitos que acontecem dentro dos nossos quartos, aqueles hábitos que somente o nosso contador sabe. Nós nos apegamos às coisas da morte. E não abrimos mão de tudo. Mas o que Cristo nos chama a fazer é abrir mão de tudo. É viver uma vida para Ele. E, naturalmente, é declarar guerra. É declarar guerra contra as coisas que nos levam à morte. Significa viver inteiramente para ele. Paulo entendeu isso muito bem em 2 Coríntios 14, 15. Capítulo 5, versículo 14, e 15, ele diz. Pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Percebe por que que nós, Cristo morre por nós, então nós morremos para essa vida que nos leva à morte e passamos então a viver uma vida verdadeira, uma vida que nos traz vida. Agora essa vida precisa ser vivida para ele. É uma vida que não é mais vivida, que não cabe mais as nossas escolhas, as nossos desejos, aquilo que nós Queremos aqueles apegos que nós temos, mas é uma, vivida, é uma vida vivida para ele. Queridos, dizemos muitas vezes, tudo bem, Deus, eu abro mão dessas coisas feias, mas de outras, deixa que eu cuido. Afinal de contas, é apenas isso. É apenas uma mentirinha, é apenas um videozinho, dura pouco. É apenas uma conversa imoral com a minha colega do trabalho, é apenas uma masturbação? É apenas um grito e um desprezo com a minha esposa? É apenas não declarar uma coisinha aqui ou ali no imposto de renda? É apenas, é apenas, é apenas. Mas todas, ve todas as vezes que nós olhamos para essas coisas, que são contrárias às vontades de Deus e hábitos, né, e e não abrimos mão, das, mão dessas coisas. O que nós estamos dizendo para Cristo é, eu não vou abrir mão disso. Nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo na cruz que nos trouxe da morte para a vida. Mas, queridos, o próprio Jesus resolve esse problema. Ele diz, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem pode dar, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada disso que você não quer abrir mão é melhor do que a própria presença do Senhor. É melhor do que o relacionamento com Ele, a satisfação que há nele. A vida em Jesus requer de nós mais uma coisa e essa é a última coisa que eu vou falar eu estou realmente acabando. Jesus não nos diz apenas para negar-nos a nós mesmos, mas para negar-nos a nós mesmos e carregar a cruz. Tomar a sua cruz não significa... Algo... Vou dar um exemplo. Às vezes você pode pensar assim, meu casamento é minha cruz. Meu filho é minha cruz. Minha sogra é minha cruz. O Pedro Rio, Albinho, o Pedro riu aqui na frente. <risos> Albinho, o Pedro Anota aí. Porque eu falei meu casamento, meu filho, o Pedro não riu não. Mas quando eu falei minha sogra, o Pedro riu. <risos> eu quero te dizer que nada disso é sua cruz. Tomar a cruz... É escolher abrir mão da própria vida para o que Cristo quer fazer. Um discípulo, ele deve negar-se a si mesmo, ainda que negar-se a si mesmo leve à morte. Um discípulo deve viver para Cristo, ainda que viver para Cristo seja morrer na cruz, como Cristo morreu, pois foi isso que ele fez. Quando Cristo diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele, tá fazendo, ele está falando, faça o que eu fiz por você. Tomar a cruz é abraçar a vontade de Deus Custe o que custar E seguir a Cristo A grande questão, queridos É que medo eu tenho da morte Se eu já experimento a vida Que medo eu tenho da condenação dos homens Se o veredito já foi dado por Deus E ele diz Perdoado, filho, justo, inocente Que medo tenho eu de não ser aceito pelas pessoas. Se eu já fui aceito por aquele que pode dar tudo e que nos inclui em uma família. A palavra de Deus para nós estabelece uma cadeira da vida, mas Ele não nos manda apenas sentar nessa cadeira da vida e nos acomodar lá. A palavra de Cristo para nós estabelece a cadeira da vida. Ele nos manda carregar a cadeira da vida Enquanto nós anunciamos vida Amém. Não é um local para estarmos sentados Confortáveis Mas é para pegar a vida que recebemos E levar a vida que recebemos Ainda que a vida que recebemos Ainda que cumprir o chamado de Cristo Para essa vida Seja uma morte de cruz Porque essa vida não nos deixa mais E ainda que nós morramos Na cruz como Cristo Nós estaremos vivos nós experimentaremos essa vida aqui, como Pedro, como Paulo, Paulo diz assim em Gálatas capítulo 2 versículo 20, ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, a vida que agora vivo. Porque Cristo vive em mim. E essa vida, que é uma vida de comunhão com Cristo. Que é uma vida vivida na presença dEle. Vivo pela fé nele. Vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e se entregou por mim. Pastor, o teólogo Timothy Keller. Fazendo uma leitura desse trecho. Ele diz assim. Agora, ao viver a minha vida. Ao fazer as minhas escolhas. E meu trabalho. Lembro o tempo todo que... Lembro, deixa eu ler aqui. lembro o tempo todo de quem sou pela fé em Cristo que tanto me amou portanto ao lembrarmos o tempo todo de quem somos em Cristo em todos os aspectos na nossa vida. Não apenas na nossa igreja, mas no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa família. Passaremos a vida que Ele nos deu, servindo alegremente, adequando nossa vida inteira em conformidade com o Evangelho. Sentar na cadeira da vida significa viver da forma que a cadeira da vida nos propõe, que é negando a nós mesmos e cumprindo o chamado de Cristo para fazer aquilo que Ele fez. E então... Então, como Paulo, diremos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a música que cantamos, Viver é Cristo, de fato será concretizada na nossa vida, porque entregaremos tudo e cumpriremos tudo o que Ele propõe para nós, porque já temos a vida. E essa vida, então, é a vida que Ele nos propõe. Essa é a vida, essa é a forma de viver. Após o momento em que ganhamos essa vida, essa é a forma de viver. Isso não é feito apenas uma vez, isso não é feito apenas no dia da igreja, isso é feito diariamente nesse trecho, lá no Evangelho de Lucas diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu sei que existem dois tipos de pessoas aqui. Existem pessoas aqui que ainda estão sentadas na cadeira da morte. Existem pessoas aqui que ainda experimentam de uma vida de rebeldia, de vazio e de morte. O que eu quero te dizer é que não é aqui que Cristo quer que você esteja. Porque Ele morreu numa cruz para te tirar desse lugar. Ele morreu numa cruz para acabar com essa cadeira da morte. Ele morreu numa cruz para te dar vida e para te transportar daqui para cá. E eu quero te dizer que hoje é uma excelente oportunidade para você fazer isso. O que eu quero te dizer é que para sair daqui para cá, tudo que você precisa fazer é se render diante dEle. É reconhecer a miséria, a rebeldia, o vazio e a dor. E dizer, Senhor, eu não quero isso. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso e você nem nem entende muito bem como é que esse processo acontece. Tudo bem, eu também não entendo. Mas, se ao olhar para a sua vida, você perceber que é aqui que você está sentado, o que eu quero te dizer é que hoje há um lugar para você bem aqui. E é aqui que Ele quer que você esteja. Mas há um segundo tipo de pessoa aqui, eu me incluo nesse segundo tipo de pessoa e para mim é duro falar isso. Mas há pessoas que já estão sentadas aqui. Há pessoas que já experimentam da vida. Mas que ainda têm sujado as mãos na cadeira da morte. Mas que de alguma forma, olhando para dentro de nós, para o nosso coração, ainda não abriram mão de todas as coisas que podem abrir. Ainda se apegam ao orgulho, à posição, Talvez ainda se apeguem àquilo que as pessoas pensem delas. Talvez ainda busquem satisfação em coisas que não dão satisfação. Talvez estejam sentadas aqui e tenham até carregado a sua cruz, mas não diariamente. Talvez fique mais fácil fazer isso domingo, segunda, terça e quarta, mas quando chega a quinta... O que Cristo nos chama para fazer É para honrar o seu sacrifício na cruz E carregar a nossa cruz E cumprir o chamado dele para nós Talvez você esteja sentado aqui, mas Você não tem feito o que ele te chamou para fazer E você sabe disso Como eu sei disso Mas hoje é dia de mudança Hoje é dia de mudança, hoje é dia de transformação Hoje é dia de sair daqui para cá E hoje é dia de nós que estamos sentados aqui Pegarmos a cadeira nas nossas mãos e cumprirmos o que Ele nos chama a cumprir E vivermos da forma como Ele nos chama a viver Essa decisão eu não posso tomar por vocês, eu posso tomar por mim mas nós teremos a oportunidade de fazer isso enquanto nós cantamos uma música que nós vamos cantar aqui, que fala exatamente Viver é Cristo. Que essas palavras cantadas nessa música sejam a declaração do nosso coração. Sejam a decisão da nossa vida, não apenas hoje, mas a partir de hoje. Nós queremos ser uma igreja que carrega a sua cruz e faz o que Cristo fez, porque foi Cristo que nos chamou para fazer. Então, enquanto nós cantamos, você pode se colocar de pé, enquanto nós cantamos, você pode fechar os seus olhos e, e entregar o seu coração e, e... e cumprir e... e caminhar no caminho de Cristo, no que Ele está te chamando para caminhar. Vamos cantar, enquanto nós cantamos, faça isso. Aleluia Senhor, nós te louvamos Senhor Nós te louvamos porque o Senhor nos transportou da morte para a vida Porque o Senhor se entregou numa cruz por nós e nos ofereceu vida plena Vida satisfeita, vida na tua presença Uma vida vivida cheia de alegria Senhor Nós te louvamos pelo teu sacrifício e te louvamos pela transformação que o Senhor causa, Pai, que o Senhor gera em nós. E nós nos entregamos completamente. Nós abrimos mão de nós mesmos, Senhor, porque quando nos apegamos a nós mesmos, chegamos na morte. Mas abrimos, ao abrirmos mão de nós mesmos, Senhor, experimentamos vida. Uma vida verdadeira que há em ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado. Em nome de Jesus, ainda de olhos fechados há pessoas aqui hoje que reconhecem que estão ainda estão sentadas na cadeira da morte mas que clamam a Cristo para que experimentem vida e que se rendem e que se entregam nessa manhã há pessoas aqui que reconhecem que a vida é marcada por rebeldia por insatisfação, por distância e por uma sensação de morte por uma sensação de vazio. Hoje, hoje é a oportunidade de se entregar a Cristo. Hoje é a oportunidade de, de se levantar dessa cadeira e falar, isso não é para mim. Eu me apego em Cristo eu quero experimentar a vida. E se há alguém aqui hoje que quer fazer isso, tomando essa decisão, eu quero orar por você. Está todo mundo de olhos fechados. Vou pedir para você levantar a mão para que eu possa orar por você, para que eu possa, para que eu possa entregar a sua vida diante de Deus. Amém, amém. Há pessoas que reconhecem que precisam de Cristo aqui, que querem sair dessa vida, amém. Ainda há tempo, ainda há vida. Senhor, muito obrigado por essas mãos que se levantaram, Senhor. Muito obrigado por essas vidas que reconhecem que precisam de Ti. Obrigado por essas vidas, Senhor, que estão recebendo vida nessa manhã, Senhor. O que nós Te clamamos é para que o Senhor sopre um sopro de vida. Para que o Senhor os tire dessa, dessa lama, dessa percepção de vazio e os preencha completamente, Senhor. Que essas pessoas possam experimentar a alegria que é estar em Ti. A alegria que é viver contigo. Possam se, se achar cheias do Teu Espírito, Senhor, enquanto caminham no Teu caminho. Que a vida dessas pessoas seja completamente transformada. Eles são filhos Teus, Senhor. Nós oramos para que nós, como igreja, possamos caminhar juntos com ele, junto com eles, Pai. Possamos caminhar na Sua direção. Até o dia em que te veremos face a face. Até o dia em que não haverá mais dor, mais tristeza e mais choro. Até o dia em que te encontraremos e passaremos a eternidade contigo. Que possamos caminhar juntos nesse caminho, Senhor. Nós te louvamos, te entregamos a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mas agora, queridos, com os olhos abertos como igreja, eu quero fazer um segundo convite para vocês. Porque como igreja o nosso convite é para fazer da nossa vida Cristo. É para como Paulo dizer, viver é Cristo. Então como igreja nós cantaremos de novo esse refrão. E como igreja nós nos posicionaremos dizendo para nós como igreja viver é Cristo. E nós decidimos a partir de hoje e todos os dias da nossa vida a partir de agora. Tomar a nossa cruz negar a nós mesmos e seguir Cristo para fazer o que Ele fez no local em que nós vamos, na nossa cidade e por todo o local onde nós estivermos como igreja de Cristo essa é a nossa decisão como igreja e o meu convite é para que você faça isso agora e para que você cante mais uma vez esse refrão declarando isso em alta voz viver é Cristo e como igreja, viver é Cristo